0: Entonces, la clase del día de hoy va a ser la segunda parte después de ver la fuerza tan grande que tenemos en la boca, que es cuando la persona se dirige a Dios y le pide todo lo que necesita y saber que no hay barreras delante de Dios. Y nosotros con la boca podemos hacer cambios, nosotros con la boca podemos hacer maravillas, con la boca podemos vencer porque ya tenemos la presencia de Dios frente a nosotros y cuando Él está frente a nosotros todo puede llegar a suceder. Como platicamos que somos aquellos del 318 que no nos desilusionamos, no somos del 317 que es el Yehush, sino del 318 y que siempre la esperanza va a estar abierta y que siempre vamos a tener la capacidad de poder salir adelante y por eso ninguna persona debe de levantar las manos, ninguna persona debe de sentir desilusión. Obviamente uno propone, pero Dios dispone. Obviamente una persona pide, pero Dios es el que dictamina. Pero sin embargo, tenemos un poder muy grande que se llama la boca. Y con la boca, quiere decir, con nuestros rezos, y manifestando nuestra humildad delante de Dios, despertamos mucha misericordia para que Dios nos mande toda la bendición. De abajo para arriba, como siempre hemos dicho. Nuestras tefilot pueden romper barreras. ¿Cuánta gente ha manifestado y mandado mensajes? ¿Cómo está agradecida que las tefilot de Am Israel, cuando se unen, como dijimos ayer... No hay quien las pueda romper. Un paquete de 500 hojas no se pueden romper nada fácil. Una hoja sí, 500 no. Y cuando se une a Israel al rezo, la fuerza es enorme. Por eso, Bedrata quiero dedicar esta clase primeramente Dios para refuashelema de Benjamín, Beni, Ben Sion Ben Miriam, Maye. Que Boroblam le mande, Bedrata Hashem, que así sea betoch Sharjoleh Israel, Refuata Nefesh, Urfuata Guf, hasta Alaobisman, Kareb, Iratzón, Ben Omar. Amén. Y esto, Rabotay, es por medio de la palabra. Hoy quiero continuar la segunda parte de esta clase. Quiero platicarles, queridos hermanos, lo que dice la Torah. Recién comienza el libro de Bereshit. Cuando Dios fabricó el mundo. Cuando Dios creó de la nada todo lo que hay hoy en día, este mundo y todo el universo. Está escrito que en el sexto día Dios fabricó, escuchen bien, al hombre, pero antes de darle vida, Dios creó al muñeco, así yo le llamo, a la figura, al cuerpo, esta figura Rabotai, Dios la creó, estaba bellísima. Pero como si fuera dormida, no tenía vida. Y dice la Torah: beapav, nishmat Dios insufló. Escuchen bien, en el hombre Nishhaim. Insufló en el hombre el alma que le dio vida. Este tema lo platicamos en la verajá del alma, Elocaine Shamash bi. Quiere decir que cada persona. Por favor, vuelvan a recordar este tema y no lo olviden. Cada persona tiene en él una parte divina. La Neshama es una parte divina, es una parte de Dios. La persona tiene adentro un alma de Dios, porque cuando uno sopla un globo y lo infla, ese aire es de ti, ese aire viene de ti. De la misma forma, cuando Dios insufló en el hombre y le dio un alma que le dio vida a la persona, esa alma es directamente de Dios. Es el alma que le da vida a la persona. Ahora escuchen esta parte fabulosa. Dice uno de los comentaristas, llamado el Unkelus. Unkelus, el que hizo el Targum, la explicación en arameo, en los Jumashim ustedes lo pueden ver. Dice el Unkelus, así se llamó él, Unkelus. Este gran personaje dijo, ¿qué significa cuando Dios insufló el, el alma al cuerpo? Termina la Torah y dice así, Adam le Y fue el hombre un alma viviente. Yo siempre entendí, el hombre fue un alma viviente, quiere decir... El hombre al recibir el alma de Dios, ¿qué pasó? Y vivió. Quiere decir, eso le dio vida a la persona, le dio conciencia, le dio vida. Sin explicar mucho, ustedes entienden, le dio vida lo que todos tienen, le dio vida. Sin embargo, dice este gran comentarista, el Unkeluz, Le Rúa Memalela. Cuando Dios insufló el alma a la persona. La persona fue un hombre que habla. Ruach memalela. Un espíritu que habla. El hombre no es nada más un ser viviente. El hombre no es nada más, como explicamos, la razón, la conciencia, la comprensión, la claridad en la vida. Si no hay algo muy importante, ¿qué es? Un espíritu que habla. El alma, queridos hermanos, es el que le da a la persona el espíritu del habla. ¿Qué significa el espíritu del habla? ¿Y qué significa, como explicamos, la fuerza del Am Israel está en la boca? ¿Qué es la boca? El habla. ¿Qué es el habla? Aire. Aire. No hay otra cosa más. El habla es puro aire. Y eso significa nefesh hayat. Un alma viviente, el alma viviente a dónde está en la boca y es la fuerza de la persona. Pero voy a explicar este tema primeramente Dios. Dice la Torá, obviamente es en el sentido figurado, pero dice la Torá que Dios creó al mundo con Vayomer y dijo. Dios, cuando creó el mundo, dice la Torá... Y Dios dijo que se cree la luz. Se creó la luz. Que el cielo se ponga en medio de la de las aguas y que separen las aguas de abajo y las aguas de arriba. Y dijo Dios que todas las aguas se concentren en un lugar... Y que se vea la tierra seca. Y así fue. Bayomer Eloquim y dijo Dios. Que la tierra esa se llene de vegetación. No toda la tierra. Hay tierras áridas, desérticas. Pero Dios le dio al mundo. Le dio vegetación. Y así todo lo que Dios creó. En cada día. Todo fue por medio de una. Escuchen bien. Bayomer. Y dijo. Aunque dice el Rambán, ya dice el Nachmanides que Dios no necesitó decir para que se cree. Dios no necesitó decir, pero para que yo entienda, ¿sí?, qué Dios hizo, la Torah dice Bayomer. Es lo que yo puedo entender, porque el Bayomer es una manera como sacar lo que tienes adentro y decirlo y expresarlo en una forma clara. Lo que tengo en el pensamiento nadie lo ve, lo que no puedo sacar de la boca, no, la gente no me lo puede leer. La gente tiene que estar adivinando. La palabra es la que da el mensaje claro de lo que yo tengo adentro. Por eso la Torah utiliza la palabra Bayomer. Con el Bayomer Dios expresa el, la voluntad de Él. Pero no es que Dios necesitó el Bayomer para crear, sino el Bayomer es una forma como manifestar que esta es mi voluntad. ¿Cómo yo puedo saber cuál es la voluntad de una persona cuando me habla? Cuando se expresa. Ahí descubro lo que adentro tiene. Descubro su voluntad. Descubro lo que siente, lo que le duele, lo que quiere expresar. Por eso el Bayomer de, de, de Bereshit, el Bayomer es una forma como expresar la voluntad divina. Pero quiero decirles algo increíble, algo increíble así como Dios creó el mundo, escuchen bien, con el Bayomer, así como Dios creó el mundo con Bayomer, y dijo, a ver qué dijimos hace unos minutos, ¿qué tengo adentro, Johnny? Tengo un alma divina. ¿No es así, Pola? Tengo aquí adentro un alma divina. Quiere decir, tengo aquí una, una parte de Dios aquí adentro. Y Dios, con el Bayomer creó. Ustedes, ¿qué fuerza tienen? La palabra. Con la palabra tienen la fuerza de Dios. Escuchen bien, no con nuestros hechos, con la palabra. Somos un gusano, como dijimos ayer. Somos un gusano que aparentemente se ve indefenso, se ve débil, se ve que no tiene el poder pero ese gusano lo que hace, perfora, ¿con qué? Con su boca. Y nosotros, con el bayomer, así como Dios creó el mundo, tú puedes mover mundos con el bayomer. Ustedes van a decir, ¿pero cómo yo voy a mover mundos con el bayomer? Lo único que hizo es que habló. Dijo, como dicen acá en México, que hable de aquí hasta que se canse, que diga a misa, a mí qué me importa, que hable, que diga, o sea, ¿qué dijo? No es nada, no. La palabra tiene energía, la palabra tiene fuerza. Ayer hablamos, cuando tú le pides a Dios, cuando tú te diriges a Dios, cuando tú negocias con Dios, que es el, es el rezo, eso despierta misericordia y eso te, eso provoca que Dios te conceda porque tú te doblegas delante de él y tú le pides inteligencia y le pides curación y le pides verajá. Pero ahora estamos en algo más profundo todavía, no nada más te diriges a Dios, no nada más negocias con Dios tienes que comprender que tu boca tiene energía por sí misma, porque tu boca es una parte divina. Tu boca expresa el alma que hay adentro y esa alma, ¿qué es? Es Dios. Dios está en ti y Dios es la fuerza de la naturaleza, es el poder de la naturaleza. Entonces, imagínense qué fuerza tienes. Por eso, queridos hermanos, Existe un concepto, como dijo Shemuel Anabí, Shemuel Anabí le dijo al público, quiero que sepan que la fuerza de la boca es impactante y les voy a enseñar que aunque no es época de lluvia, les voy a enseñar que uno puede pedir y Dios concede porque la naturaleza está subyugada a esa boca. Porque esa boca refleja una parte divina. Y obviamente, según el nivel espiritual de esa alma, más energía la persona va a tener. Es lo que decimos. tzadik gozer. Un tzadik puede decretar. A Kadosh Barjume Kayem. Boreolam lo cumple. Pero ¿por qué Boreolam lo cumple? ¿Por qué? Porque el tzadik en el nivel que está, su boca es ley, y es lo que decimos en, la, en el cántico, nada más para el ejemplo, ¿eh? no vayan a agarrar el cántico, ni piensen cantar ahorita esa canción, y mi palabra es la ley, mi palabra es la ley en el sentido de nosotros en el que estamos hablando, no barminan de soberbia, de orgullo, mi palabra puede llegar a ser la ley, así como lo oyen, y grandes jajamín, cuando sacaban palabras de su boca, esas palabras eran benditas. Y esas palabras, Dios las cumplía. Esas palabras, Dios las llevaba a cabo. No tenemos idea la fuerza que una persona tiene con su boca. Quiero darles un ejemplo, queridos hermanos, para que me entiendan qué significa la fuerza de la boca. Dice la Gemara en Masejet Nedarim. por favor, Presten atención a esto para comprender una belleza. Dice la guemara. hay mucha gente que llega con sueños que los inquietan. Hay gente que están inquietos con los sueños porque son sueños que los tienen inquietos, que soñaron algo así, tal vez difícil, algo que que los, los inquieta, Dios no lo quiera, que se ve como algo negativo. Entonces, muchas veces van con el jajam, van con una persona para que les dé una verajá o, o les dé una bendición que el sueño sea para bien. Escuchen lo que dice la Gemara. Dice la Gemara, ¿qué pasa a una persona que sueña que del cielo lo ponen en, como decimos aquí en México, la ley del hielo? O sea, es comulgado. En hebreo se dice nidui. ¿Sabe Gastón que es nidui? Nidui es cuando excomulgan a una persona y que nadie puede hablar con él, nadie puede hacer negocios con él, nadie puede juntarse con él, lo excomulgan, lo, lo, lo alejan. Existe ese concepto en la Torá y Dios no lo quiere a una persona, soñó eso, que lo pusieron del cielo, lo pusieron en nidui. Entonces, dice la Guimara: ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué se imaginan ustedes que tiene que hacer este hombre? Dice la Gemara, que salga a la calle y que trate de encontrarse con la, 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 la más cantidad de gente que pueda para que la gente lo salude y le diga Shalom. ¿Están escuchando? Que la gente le diga Shalom. ¿Qué es Shalom? ¿Qué es Shalom? La verdad llevo varias semanas trabajando en esto ya lo hablé en varios lugares, queridos hermanos, dicen nuestros sabios, la persona debe de aprender a saludar a su compañero con una bendición, no nada más, hello, no nada más, hey, no nada más, qué tal, todo eso se ve muy padre, y es, es, es verdad que le dices, a ver, cuéntame, y qué tal, y qué platicas, antes de que le digas, qué platicas, antes de que le digas, o de alguna forma le demuestras un poco de interés en su vida, lo primero que tienes que hacer, ¿sabes qué es? ¡Salúdalo! ¿Y qué es saludar? ¡Braja! Saludar significa braja. Dale una bendición. Dicen los jajamim, ¿cómo se saludaba la gente antes? Hoy en día no es muy común. Tal vez en Eretz Israel un poco. Pero lo, lo, lo común de aquella época... La gente se saludaba primero y decía, ¡Shalom! ¿Qué es Shalom? Que tengas paz, que estés lleno de paz. Y para estar lleno de paz, que los negocios estén bien. Para que estés lleno de paz, que tu esposa te sonría. Para que estés en paz, que tus hijos se porten bien. Para que estés en paz, que tus clientes te paguen. Hay muchas formas como manifestar esta bendición tan hermosa y tan bonita en una palabra. Shalom. Y quiero que sepan que la palabra Shalom se utiliza también como el nombre divino. Melech Shea Shalom sheloh, El Rey que la paz está en Él. Porque nada más el que realmente reposa en Él, paz absoluta y total, es Él. El shalom es Boreolam. Y por eso o sé shalom Bimbromad, huya a shalom alenu. Pero vuelvo a regresar otra vez. ¿Cómo se saluda a una persona bendiciéndola? ¿Cómo se le bendice? Se le dice qué? shalom. ¿Quieres quitarte la mala vibra del sueño? ¿Están escuchando? ¿Quieren, escu quieren quitarse la mala vibra del sueño? Justamente la mala vibra se quita escuchando de la gente que shalom y dicen nuestros sabios sal a la calle para que para que la gente que te diga shalom queridos hermanos ¡dajilkon! ellos te dicen shalom son palabras vamos a regresar al tema son palabras que con shalom te van a quitar dios no lo quiera un mal decreto con Shalom te van a alejar las cosas negativas que Dios no lo quiera, le pueden llegar a X. La respuesta es, la palabra es que, ¿qué es la palabra? La palabra es la expresión del alma de la persona y esa alma es de Dios. Y así como Dios fabrica, así como Dios tiene la, el mundo en sus manos, Tú con tu boca no tienes idea lo que puedes cambiar. No nada más con tus rezos, sino también con tus palabras. Tus palabras son una belleza para poder manifestar que las cosas se puedan llevar a cabo. Por eso Rabotay, hace muchos años siempre me preguntaba, cuando le decías a una persona, oye, esta persona está mal, ¿qué vamos a hacer?, y la gente dice, va a estar bien, va a estar bien, tú vas a ver, va a estar bien. ¿Cómo sabes que va a estar bien? ¿Qué? ¿Te convertiste tú de repente en el doctor? O sea, ya fuiste a ver el, el diagnóstico del, 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 del paciente para decir que va a estar bien. O sea, ¿qué es eso que va a estar bien? La respuesta a la botella está muy clara. Saca de tu boca, saca de tu boca bendiciones. Y la boca tiene energía. Y en el momento que dice uno, va a estar bien, va a estar bien. Quiere decir, podemos tener y lograr esa parte. Imagínense uno que diga va a estar bien, el otro diga va a estar bien, el otro diga va a estar bien, el otro diga va a estar bien. Así como la Gemara dice que preséntate de mucha gente que te digan shalom, que mucha gente te diga va a estar bien, es una bendición que de alguna forma tiene una energía. Y todos tenemos esa energía, solo que hay unos que la tienen con una luz muy especial porque depende mucho de la limpieza y de la pureza del alma. Es verdad de que hay perfumes, hay perfumes muy ricos y muy buenos, pero si los opacas se pierde, se pierde su olor, se pierde su esencia y de la misma forma tienes una boca con un alma. Pero si se opaca, se opaca. Por eso, queridos hermanos, de la misma forma, así como cuando una persona pide tefilá, también el concepto de la boca es una energía. Y por eso, entre paréntesis, lo voy a decir en breve, una persona tiene que tener cuidado de no sacar de su boca nada negativo, ni sobre él, ni sobre el compañero, ni sobre nadie, porque la boca, la boca es un filo también, así como la boca es una energía de bendición, la boca también puede ser, ¿qué? Un filo, y hay que tener cuidado de no provocar que nadie saque algo en contra tuya, que nadie diga algo en contra tuya, porque la boca también, por el otro lado, es un filo, y esto hay que tener mucho cuidado, Rabotay, de no sacar de la boca cosas negativas, ni tampoco ejemplos sobre uno, ¿sí? Tampoco hay que sacarlo la boca, la boca es la boca. La boca es una energía muy especial. Y créanmelo, con la boca rompemos barreras. Con la boca podemos provocar cosas impactantes. Por eso siempre nuestros sabios nos enseñaron, habla bonito, Ah, habla bonito yo entiendo Rabotai, créanmelo, sé realista pero habla bonito porque no tiene nada que ver ser realista con hablar bonito o sea, si tú eres realista no te gustaría recibir una bendición de un jajam que salgas de esa situación entonces de tu boca también saca cosas bonitas sé realista, pero di vamos a salir esto nos va a sacar Boreolam tu boca, mientras más sagrada sea, tu boca, mientras venga de un alma y de un espíritu puro, va a tener todavía mucho más energía. Rabotay, muchas cosas se mueven por medio de la boca, por medio de esa energía. Y quiero decirles, anoté acá algo muy interesante primeramente Dios, unos puntos que utilizamos la boca y es increíble cómo esa boca es la que puede hacer el cambio. Es la que puede hacer el cambio. Les voy a recordar, la primera que voy a platicar con ustedes el día de hoy, hay una costumbre que nos desvelamos, el último día de Hagasukot, antes del famoso día Shemini Atzeret, que es Simhat Torah. Un día antes, el séptimo día en la noche, que le corresponde a esa noche a David Amelech, nos acostumbramos a desvelarnos, y como dicen nuestros sabios, está escrito en el Zohar Akadosh, es como dicen, la última oportunidad para poder hacer un sello, de bendición para todo el año. O sea, lo que se firmó el Día de Kipur, podemos lograr que se firme mejor todavía en Rabá, Así se llama Rabá esta noche. Y nos desvelamos, decimos todo el libro de Devarim, decimos todo el libro de Teilim, hacemos Selahot, una noche, una gran, gran noche. Cuando terminamos la noche después de Shahrit, ya decimos shahrit, agarramos el lulab, hacemos siete veces la vuelta al, 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 a la teba con el lulab, con el etrog. Cuando terminamos todo el rezo, abrimos las puertas del lejal Abrimos las puertas del lejal Y en ese momento, ¿qué creen, queridos hermanos? Le cantamos a Dios nishmat kol hai". Es un cántico que hacemos Shabbat en Shabbat, es un cántico, me refiero, una alabanza, cántico no es tanto la melodía, sino cuando una persona expresa en su corazón, de su corazón expresa cosas hermosas de Dios, y la persona se admira de la grandeza de Dios, y la persona comprende que no tengo palabras, y no hay días, y no hay años, que la persona pueda manifestar toda la generosidad que Dios ha hecho con nosotros. Desde que nos sacó de Mitzrayim hasta el día de hoy. Cómo su generosidad no nos ha abandonado. Cómo su misericordia nos ha acompañado. Todo esto está incluido en el Nishmat. nishmat. Ahora sí escuchen por qué cantamos el Nishmat. Porque terminando el Nishmat. Después de que cantamos el Nishmat, obviamente con todo lo que incluye Shav'ataniyim y este etc. Terminando el Nishmat, decimos estas palabras. Dios, nos diste vida un año más. Llegamos a Oshanar Abba. Dios, Belí Neder, me comprometo a cantarte el, el Nishmat. Para que me des otro año de vida. Y dice el Benishai, escuchen lo que dice el Benishai, Kabbalah Beyadenu. Dice el Benishai, quiere decir, estudié de mis maestros, que decir nishmat Kolhai, con agradecimiento, con una voz de cántico, delante de diez personas, o sea, un grupo de diez, es una segula para traer a la persona salvación y curación de cualquier enfermedad. Y por lo tanto, dice el Benishai: toda persona que Dios no lo quiera está en un aprieto, está en una enfermedad, está en una falta de salud, que reciba sobre sí, él y la familia, que cuando se cure, que le va a cantar a Dios el Nishmat. Y Dios está tan feliz cuando le cantan ese nishmat. Dios está tan contento de ese nishmat. Que escuchen bien. Dios está dispuesto a curar a la persona con tal de que me canten ese nishmat. Y esta segula, ¿qué es? Bapé. Esta segula, ¿qué es? En la boca. No hay otra. No, es, no son doctores, no es cirugía, no son aparatos, no son vacunas. Estamos, pues, Todo el mundo está esperando que la vacuna salga, Rabotay. Todo el mundo está esperando que ya salga esta curación. La curación va a salir cuando Dios diga no sé cuándo va a ser. Pero una cosa sí les digo, la gente se despierta y se alegra de, más bien dicho, se, se motiva de esperanza cuando escucha que ya algo están sacando en Israel, una vacuna, falta nada más patentarla en Estados Unidos, en Rusia. La gente está esperando esta vacuna y que la Lebonai, y que no la Leboná y cada uno con todos los, los medios con tal de a ver cómo se cura esto. Rabotai, dice el Benishai, tenemos algo increíble. Imagínense. Que nos comprometamos a decir a Boreolam: Sácanos de esta y te vamos a cantar el Nishmat. Dios anhela tanto el Nishmat que esto ayuda a que la persona se cure, a que la persona salga de este aprieto y dice el Benishai: Beetzazu con este con este consejo. Nitrapú Rabim, muchos se curaron, dice el Benishai. Igualmente, el Gaón de Vilna dice estas palabras: si una persona va a salir a un camino delicado, a un camino tal vez peligroso, como en aquella época, cuando la gente tenía que pasar bosques, desiertos, mares, dice el, dice el Gaón de Vilna: comprométete a decir la Boreolam. Si llego a mi destino sano, te voy a cantar el Nishmat. Esta es la vacuna, Rabotay. Esta es una de las segulot. ¿Y todo está dónde? Con la boca. Dios espera, con la boca de cada uno de nosotros, sacar esta energía. Sacar este, este, est esta fuerza, como explicamos en el título, que tenemos y Dios está esperando este cántico y al cantarlo no tienes idea lo que es y esto queridos hermanos lo tenemos cada Shabbat, cada Shabbat lo tenemos, por eso Shabbat que estamos todos relajados, estamos todos tranquilos por eso se canta en el Knis, por eso el Hazan entona el famoso Nishmat ¿Saben qué significa cada Shabbat entonar el Nishmat? ¿Saben la energía y la fuerza que tiene? Les voy a enseñar en, en, en el corto tiempo que tenemos cuántas cosas están en el rezo, todo por medio de la boca y todo es energía de protección. Y no sabemos, hay mucha gente que tal vez lo descuida hay gente que tal vez no le presta atención, dos, la primera entonces, Nishmat, la segunda, dicen nuestros sabios, el Me'am lo es, la segunda es, ¿qué creen?, me da pena decirles, en el Knis, soy de los, de los que me gusta cantar, levantar la voz, y me gusta mucho entonar, y trato de no perder el Shira Shirim, de viernes a viernes. Shira Shirim. Pero hay mucha gente, Rabotay, que el Shira Shirim lo aburre. O el Shira Shirim es, con perdón de ustedes, pérdida de tiempo. Y entonces, la gente, unos platicando acá, aunque no estorben, aunque no levanten su voz, pero, y les digo, aún los que conocen mucho de Torah, estudian, Shira Shirim lo pasan por alto así es, lo pasan por alto, y aquí en la casa de ustedes, cuando hemos estado aquí Shabbat en la casa, ahorita en esta cuarentena que llevamos más de tres meses, están mis hijos, mis yernos acá, repartidos obviamente Shabbat en Shabbat, y me doy cuenta que no acostumbraron mucho al cantar el Shira Shirim. les digo no dejen el Shirashirim, y les dije, hace muchos años, un gran compañero eh, de la yeshiva en Eretz Israel, Rabbi Shimon Banun, es un zarfati, un francés que vive en Eretz Israel, vino aquí a México en una ocasión por la institución que representa y me dijo: Qué bonito están cantando ustedes el Shira Shirim. En nosotros en Eretz Israel, pocos lugares cantan el Shira Shirim. Y me dijo. ¡Qué bonito, Jajam, cantas el Shira Shirim! ¡Con qué devoción cantas el Shira Shirim! Le dije, muchas gracias. Me dice, pero no quiero decirte algo. No quiero, este, este es de alguna forma, criticar a nadie, pero para que entiendan la fuerza del Shira Shirim. Dice, en el mundo sefaradí, en el mundo sefaradí, se ve mucho el tema de Shira Shirim. Y dijo Rabhaim Haim Kanievsky, vete a saber cuánto el mundo se faradí, ¿Sí? fue protegido por Dios por decir el Shira Shirim Shabbat en Shabbat. Y yo no sabía las fuentes del Shira Shirim, pero vean lo que dice el Meam es por favor escuchen, dice el Meam Loez, se los voy a leer en traducción directa. Todas las curaciones del mundo están insinuadas en esta Megilá de Shirashirim. Shelomoh HaMelech hizo el cántico de los cánticos. Cántico de los cánticos significa es el cántico mayor que hay. En este cántico, dice el Meamloes, es: están insinuadas todas las curaciones que hay. Me da mucha pena decirles las desconozco pero Shira Shirim es un poema de amor pero es un poema que tiene adentro cosas muy profundas y cosas muy especiales y dice así el Meam lo es por lo tanto la persona que necesita refuá o la persona que necesita salvación cualquiera que sea que Dios lo recuerde con una bendición de curación, de salvación y de misericordia, que lo haga por medio del Shirashirim. ¿Están escuchando? Hace muchos años, mi esposa me había enseñado que hay una Segulá 40 días Shirashirim con 18 personas. Y yo le pregunté inocentemente, ¿de dónde salió esa Segulá? ¿Quién la dijo? Me dice, así dicen, pero después de meterme en el tema el día de ayer y empezar a ver tantas cosas impactantes que nada más se hacen por medio de qué? De la boca, de la boca, queridos hermanos, tú tal vez no entendiste mucho de ese Shirashirim, pero esas palabras son como apretar teclas que automáticamente dan resultado y se reflejan en la computadora. Y tú tienes la fuerza en esa palabra. Concéntrate en el Shirashirim. Y eso es Baduk. Es una cosa, como dicen, certeza que ha dado resultado impactante. Por eso esos 40 días del Shirashirim, créanmelo, no he visto gente, Rabotay, que normalmente diga ya se me fue la puesta del sol. Se me olvidó decir Shirashirim. Pasa todo el día y se le fue a decir Shira Shirim no está fácil decir 40 días Shira Shirim, porque es una energía muy grande, y de alguna manera, 18 personas más todavía y de repente se rompe la cadena ¿y saben cuándo se rompe la cadena? a los 39 cuando faltaba un día el Yetzirah sabe la energía que tiene el Shira Shirim, por eso Johnny, cuando terminamos de decir el Shira Shirim cada viernes, el jajam se para y dice, que sea de tu voluntad, que por el mérito de Shira Shirim, que leímos que Shira Shirim es Kodesh Kadashim, por el mérito de sus versículos, de sus palabras, de sus letras. Vean lo que dice ahí en ese Yeiratzon. Decimos que eso provoque que en este momento sea momento de voluntad. Shatrahamim, Shatazana, Shatakrabá, Benikrahabeta Anenu, que te llamemos y nos contestes. ¿sí? Y que se considera el Shirashirim como si conseguimos lo más profundo que hay de las profundidades de la Torah. Y que boreolán por el mérito de Shirashirim que nos lleve a Olam Abba con los de Matzah de y que llene todas nuestras peticiones de Tobá y que Boreolam esté con nosotros, con nuestro corazón, con nuestros hechos de los manos, que nos mande, esto Rabotay, por decir Shira Shirim, tanta bendición, tanta apertura del cielo, por decir Shira Shirim. así es, no tienes idea la fuerza que tiene tu boca, y Shelomo Amelech te dio las teclas para que por medio de esas teclas escribas lo que quieras. A ver, no la vas a usar. Por eso hay mucho Yetzerará, así decimos, para, para llevarlo a cabo. Y dice el lo es Escuchen qué cosa increíble. Dice el lo es Si el mismo enfermo no puede decir el Shirashirim que los familiares se comprometan a decir el Shira Shirim por él. Y Boreolam, que mande a esa persona que necesita. No tenemos idea la energía que tenemos al decir el Shira Shirim. Ese es otro ejemplo que Dios nos los puso de semana en semana. La persona no tiene prisa. La persona está tranquila en Shabbat, me refiero, entre semanas la gente está en prisa, pero detenernos en Shabbat y decir Shira Shirim es una belleza rabotay, estamos perdiendo oro, oro estamos perdiendo, bendición, estamos dejando de abrir las puertas del cielo, ¿por qué? Porque no le viste importancia, cuando le dije esto a mis yernos, no hay viernes que no se pierdan el Shira Shirim, ya me dicen, a mí ya lo, nos no, no no los metió, nos los inculcó, y cuando están aquí, qué bonito lo cantamos, tres personas, dos, tres, cuatro personas, lo cantamos aquí bonito, se escucha esa voz, queridos hermanos, el Shirashirim, es algo bellísimo, no tienen idea lo que representa. En algún momento, Bedrata Hashem, estudiaremos juntos el Shira Shirim. Pero de todos los cánticos que hizo el pueblo de Israel, hay diez cánticos. Fui la, fue la clase que di de Shira Shirim hace ya tres meses atrás. Hay diez cánticos. El cántico más elevado de todos es el Shira Shirim. Y tenemos la oportunidad de decirlo cada viernes. Entonces, ¿qué tenemos, queridos hermanos? Nishmat. Y tenemos el Shirashirim. ¿Qué creen? <risa> Vean qué cosa tan increíble. El Ketoret. El Ketoret. Todos los días, mínimo dos veces, decimos la, la perasha. Quiere decir, lo que está escrito en la Torah y en el Talmud, cómo se hacía el Ketoret. Les voy a decir, el Ketoret es el incienso. El incienso, el toret eran 11 especies que tenían una medida, se amachacaban bien, bien, se ponían en fuego y salía un olor, salía un olor. Así como cuando una persona entra a un lugar bellísimo y tiene un olor especial, el, el olor llena el alma de la persona, así dijo Hamyuda Hades que una de las cosas que llenan el alma es el olor. El olor es riquísimo. ¿Qué creen, queridos hermanos? Existió en la época del Betamigdash un Ketoret y todos los días lo hacían, uno en la mañana, uno en la tarde. Habían 368 porciones. 368 que, más bien dicho, 365 de las 368 la mitad en la mañana y la mitad en la tarde. Que esas, el Coen Gadol los hacía, o los Coanim lo hacían todos los días en el betamikdash Y las tres porciones de más, de las 368, 365 todo el año, fal faltaban tres. De esas tres, el Cohen Gadol metía un poquito de ellas en el Kode Shakodashim. Shemehem, Machnis Cohen Gadol, Beyoma, Kipurim, Rabotai. ¿Qué era el Ketoret? ¿Qué representaba el Ketoret? Quiero explicarles increíble. El Ketoret no venía a perdonar ningún pecado. Normalmente todos los sacrificios, todos, todos los sacrificios que habían en el Beta Migdash venían a perdonar venían a limpiar si podemos decir así los pecados de la persona los corbanos que se hacían todos los días, uno en la mañana una tarde los sacrificios que se hacían cada uno de Am Israel que traía pero había un, habían dos cosas que no venían a perdonar sino venían, escuchen bien a alegrar venían a alegrar Toda su esencia era alegrar. ¿Cuáles eran las dos cosas? La Menorá. La Menorá que prendían velas y el Ketoret. Por eso la Menorá y el Ketoret estaban muy juntos. Había un altar de oro pequeño que ahí se prendía el Ketoret y al ladito estaba la Menorá. Entonces, ¿qué servicio y qué eh, objetivo tenía el Ketoret, alegrar, alegrar. <coughs> Dice el Pazuk en Mishle, Shemen Uktoret, el aceite, y el que Ketoret, Ismahleb, alegraban el corazón de la persona. Quiere decir, el que Ketoret venía a alegrar el corazón de la persona. Dice el Meam es cuando la gente llegaba al Betamigdash, el olor del Ketoret alegraba a la gente y lo inspiraba a acercarse a Dios con alegría y con amor. Y el Ketoret le provocaba a la persona como que no le puedo fallar a este jefe. Inspiraba a acercarse a Dios. Ese era el Ketoret. Ahora escuchen qué increíble. En la época del Betamigdash habían... Diez milagros fijos todos los días. Uno de los milagros que habían era que el olor del Ketoret abarcaba una superficie alrededor de kilómetros. Un perímetro de kilómetros. Dicen nuestros sabios que las novias no necesitaban perfumarse en el día de su boda. Estaban perfumadas por el Ketoret. Y la gente que venía de Tel Aviv, de Bersheba, de Ashkelon de Haifa, la gente que venía, llegaba a kilómetros del Betamigdash, o sea, todavía ni estaba cerca del Betamigdash, estaba a kilómetros del Betamigdash y ya olían el olor del Ketoret y les daba una inspiración, ¡oh! ¡oh! Estamos llegando al lugar sagrado, al santuario y eso despertaba en la gente ánimo y despertaba... Eh, sentimientos de querer hacer Teshuvah y de querer apegarse a Dios. Eso era el Ketoret. Uno. Dos. Dice la perashá que leímos hace dos semanas. Dice la perashá que Dios, sin entrar en detalles, se molestó con el pueblo de Israel porque reclamaron algo aún después de haber visto la palabra de Dios. Se volvieron a quejar y Dios mandó una maguefa, mandó una epidemia, ¿están escuchando? Una epidemia, en eso sin que Moshe pregunte, Moshe le dice a Aarón, agarra la pala, agarra el ketoret, enciéndelo, y empieza rápidamente a pasar, por el Am Israel, para que se detenga la epidemia, le dijo Aarón a Cohen, ¿de dónde sabes esto?, le dijo, esto me lo enseñó el Malaj Hamavet arriba en el cielo cuando estuve los 40 días y 40 noches en sinai me, me enseñó el Malaj, el ángel, que después de 120 años se lleva a la gente, le enseñó a Moshe Rabbenu que qué frena la maguefa, qué frena la epidemia, la pandemia, que toret Ese incienso representa alegría. Ese incienso representa la dulzura para acercarse a Dios con amor y con cariño. Ese Ketoret es aquel que evitó esa epidemia que se siga expandiendo. Vean la perashá, Dice el Meham lo es. Ya les platiqué dos cosas del Ketoret. Ahora escuchen lo que dice el Meham en nombre del Zohar Akadosh. Dice, es tan querida el Ketoret, delante de Boreolam, delante de Dios, más que cualquier Corban, que dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, si las criaturas, nosotros, las creación, los hombres, las mujeres, o sea, los seres humanos, entenderíamos la grandeza del Ketoret, delante de Boreolam, agarraríamos cada palabra que decimos en la mañana y en la tarde, de tan pituma que toret, que Hubiéramos sagrado cada palabra y palabra y le hubiéramos puesto una corona. Para que cada palabra y palabra se forme esa corona y nos las pongamos en la cabeza. Dice el me es en nombre del Zoaracados. Vean qué increíble. Dice el me es. Todo el que dice, pituma que toret, en la mañana... Y en la tarde, todo el que dice, pituma que toret, vean qué cosa tan increíble. Es una maravilla, queridos hermanos, palabra por palabra, sin saltarse ninguna palabra, entendiendo lo que dice, será salvado de cualquier contratiempo, de pensamientos malos. Dios no lo quiera de un contratiempo negativo y no le va a llegar ningún daño a la persona. Y se va a salvar de cualquier situación difícil que hay. Y dice el Meamloes: es en época de epidemia, en refuato va. No hay una curación mejor que Pituma que Toret. Y es el regalo y el secreto que le descubrió el Malaja a Moshe Rabbenu. Queridos hermanos, <coughs> nosotros en el rezo lo vemos. Y me incluyo, obviamente, créanmelo, me incluyo más que todos. Pero siempre el que Toret lo hacemos muy hefle, así: rápido, fácil, superficial, sin concentrarnos. Pregúntenle a cualquiera, cuando ya estamos diciendo, optando, ya estamos doblando el tefilín, ya estamos distraídos, ya le hicimos así al compañero, ya le hicimos una seña de así. Ya nos despedimos, ya nos vamos. Rabotay, el Satanás sabe muy bien a dónde está la energía y por eso no le permite a la persona que lo lleve a cabo. No le permite por lo mismo, porque sabe el efecto que puede llegar a tener. Desde que empecé a estudiar este tema, a reforzarme y lo hablé con mi familia, me han dicho, mis seres queridos, y personalmente, le echamos muchas ganas, pero nos cuesta un trabajo tremendo. O sea, no se crean que está así tan fácil y tan sencillo, pero es un tema, vuelvo a repetir, que ¿de dónde viene? De la boca. La boca. Rabotay. En la boca. En la boca tenemos el Nishmat. En la boca tenemos el Shirashirim. En la boca tenemos... ¿Qué nos puede llegar a proteger y a llegar a salvar? Por eso dijo uno de los grandes jajamim hoy en día, Rabasher Vais, en Israel, es un gaón, una, una belleza de, de, de jajam, dijo, de veras créanmelo, no busquen tanto, vean lo que dice el Zohar Kadosh, vean lo que tenemos todos los días en el rezo, si los jajamín pusieron esto en el rezo, quiere decir que aquí está la energía. Nada más concéntrate en ella y vas a ver lo que vas a lograr. Quiero decirles una cuarta. Esta desgraciadamente, he hablado mucho con el jajam tawil. Ojalá que algo podamos hacer. Pero nosotros en las mañanas normalmente comenzamos de jodú. Jodú y de ahí para adelante pero todo lo que hay antes de Odú se nos olvidó que también es parte del Sidur no lo pusieron como forma optativa lo pusieron por algo una de las cosas que está antes de Odú ¿saben qué es? mencionar la historia de Abraham vino cuando estuvo dispuesto a ejecutar a su hijo Itzhak se llama en hebreo, Akedat Itzhak. Akedat Itzhak. Señoras y señores, dicen nuestros sabios, esto lo trae el Bet Yosef, Rabbi Yosef Caro, en su famoso libro Bet Yosef, el código de leyes que después se hizo el Shulhan Aruch, dice al principio, en el primer capítulo, dice estas palabras, en Lejadavar, no tienes una cosa que evite, y que de alguna forma aleje y anule una enfermedad y barminan fallecimiento a una persona, como decir, perashat a Akedah, como decir, la perashat de Akedah Titzhak, la historia, cómo Abraham estuvo dispuesto, porque, queridos hermanos, expliqué este tema en varias ocasiones, Abraham no desapareció, Abraham no dejó de existir, Abraham dejó de existir a nuestros ojos, pero Abraham sigue siendo la raíz que sigue dando fruto, hoja, rama en el árbol. Ese árbol, ¿saben cómo se llama? Am Israel. Y ese árbol Abajo tiene una raíz. Ustedes ven la fruta y ven cada año cómo vuelve a regenerarse y vuelve a renovarse el árbol. ¿Pero de dónde? De la raíz abajo. ¿Y esa raíz quién es? ¿Quién es esa raíz? Abraham, Itzhak y Jacob. Pero en esta ocasión, Abraham. Abraham Gastón es la raíz del pueblo de Israel. Es la raíz que le da vida al Am Israel. Y una de las cosas que Abraham dejó, para que nos dé vida, es recordar todos los días lo que estuvo dispuesto a hacer por su hijo. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar. Cada vez que lo digo, la lo y se me enchina el cuerpo. No puedo comprender que una persona agarre con sus propios puños y, y, y ya entiende. Pero Abraham estuvo dispuesto a hacer todo por Dios, porque él es el patrón y él es el dueño. Y Él es nuestro creador. Y es ese acto, aunque al final no se hizo, pero Abraham estuvo dispuesto. Dice el Bet Yosef, ese acto, cuando lo recuerdas todos los días y estás consciente de lo que estuvo dispuesto a hacer Abraham vino por Dios, eso mismo provoca tener un escudo de cualquier contratiempo en la vida. Y dice el Bet Yosef estas palabras: cuando la persona dice esta historia de Akedat Itzhak, sale una voz del cielo y dice: Uma no te atrevas a tocar a mi hijo que mencionó Akedat Itzhak". Qué cosa tan fuerte, qué cosa tan maravillosa. Pero obviamente, no es nada más decirla, es comprender al decirla, comprender. Mira a tu padre lo que fue capaz de hacer. Dios no te pide lo que le pidió a tu padre. Te pide otras cosas que no creo que son más complicadas que la que yo le pedí a él. Te pedí Shabbat, te pedí Kashrut, te pedí rezar todos los días, te pedí Tefilín, te pedí Recato, te pedí encender velas de Shabbat, te pedí Jalá, te pedí, pues no es lo que le pedí a Abraham Avinu. Y tú con eso, increíble, rabotay, tres, cuatro cosas impactantes que están en la boca, en la boca. No hay otra fuerza más, somos un gusano, pero ese gusano tiene una fuerza en la boca. Tenemos el nishmat, tenemos ese compromiso que podemos hacer, pero antes del compromiso, todos los shabbatot, tenemos el shira shirim, tenemos el Ketoret, tenemos, a Itzhak, ¿saben lo que significa? Dice el Zohar kadosh, la persona que enfatiza, palabra por palabra, esta perashá de Akedat con kavaná, su fuerza de proteger a la persona, de cualquier enfermedad, Dios no lo quiera, esto Rabotay, lo tenemos en las manos, y no lo aprovechamos, no lo aprovechamos, porque no estamos conscientes, me queda muy claro. Porque muchas veces no nos los han platicado y yo mismo también, hay veces ya lo pasa uno superficial, lo pasa uno por alto, pero cuando uno lo habla, cuando uno lo estudia, comprende la energía tan grande que tenemos. Resumimos, queridos hermanos, la persona tiene mucha fuerza en su boca. Uno, ayer, lo que hablamos en el rezo, Negociar con Dios, sentirse dependiente de Dios y cuando te diriges al ser supremo tienes que tener fe que todo puede salir porque todo está en las manos de él y él ha demostrado el poder absoluto que tiene, ese es número uno y número dos la clase de hoy, ten fe que independientemente a Dios tu boca tiene una energía muy especial porque tu boca refleja el alma que tienes y el alma que tienes es una parte divina de Dios. Y como Dios fabricó el mundo con el Bayomer, tú no tienes idea con tu palabra lo que puedes hacer. Por eso deseale a la gente cosas buenas, por eso saca de tu boca bendiciones. Rabotay, estamos llenos de bendiciones y no nos damos cuenta, buenos días, buenos días, buenos días, ¿qué dijiste?, ¿qué dijiste?, que es un protocolo nada más de saludo, no, buenos días significa que el Señor tenga buen día, le dices a uno, buenas noches, buenas noches, ¿qué es buenas noches?, que tenga bonita noche, que no le caiga mal la cenita para que pueda dormir a gusto, que tenga un sueño placentero y que tenga buenas noches y saludar a Rabotai con la bendición Shalom. No tenemos idea la energía que tiene. La energía de la boca es muy grande. Y con esto Rabotai, comprender lo que nuestros sabios nos dieron todos los días. Sí, y, 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 y hay cosas de no todos los días, pero lo podemos llevar a cabo. Nishmat. El Shira Shirim, el Ketoret, Akedat Tizhak, qué belleza. Y por último, Rabotay, pido disculpas que me retrasé un poquito, pero por último, para terminar, dicen nuestros sabios, hay una petición que es muy conocida, Kadish. Kadish es una petición. ¿Qué es Kadish? Que llegue el Mashiach, que llegue el Mashiach y que todos reconozcan la grandeza de Dios. Y que todos reconozcan al final que todo lo que vimos negativo fue una bendición. Y eso es. Dicen nuestros sabios. La persona que contesta a todos los. Se compromete a concentrarse en él. Y decirle a Dios que tu nombre se haya bendecido. Que sea enaltecido. Que sea santificado, que sea engrandecido, que sea reconocido la persona que lo promueve y lo proclama con corazón todos los días, en todos los rezos, que tiene la presencia para poder contestar el kaddish dice la Gemara en Maseje Shabbat, eso ayuda a romper decretos de 70 años, no un decreto, decreto de 70 años le dije a una persona, ahí está, para romper decreto de 70 años, ¿firmas o no firmas? Me dijo uno, no, yo no, no, yo, ¿comprometerme? No, yo no. Le dije, entiendo y, y respeto tu sinceridad, pero hay algo que se ve que todavía no estás captando, el negocio que estás haciendo con esto. ¿Cómo? Si yo le digo a una persona, vas a tener negocio próspero, 70 años, 120 años de tu vida. Vas a tener salud 120 años. Vas a tener familia tranquila. Vas a ver a tus hijos, nietos, nueras, yernos, todos en el buen camino. Nada más te pido que cada vez que estés en el CNIS, presta atención al Kaddish, contesta al Kaddish, promuévelo con todo corazón y ya. ¿Cómo? ¿Qué perdiste y qué ganaste? ¿Cómo? ¿Qué diste para todo eso? Nada. No es nada para lo que ganaste toda tu vida. No es nada. Y dice un jajam en Eretz Israel que la gente empiece a probarlo. No una vez. Esto no es de una vez. Esto es un compromiso. Y van a ver maravillas. Maravillas. Porque la Gemara nos enseña. Rompe decretos. ¿Y esto qué es? ¡La boca! No es nada más más que la boca. No tiene otro efecto más que la boca. Abotay, entendamos el poder tan grande que tiene la boca y Bezrat Be Hashem. Si lo vamos a utilizar, obviamente, bajo la voluntad divina, vamos, Bezrat Be Hashem y Baraj, pronto, pronto, a ver, primeramente Dios, la salvación que estamos esperando y Bezrat Be Hashem y Baraj. También, la llegada del Mashiach Zidkenu, les deseo de corazón que podamos ver pronto esta salvación, porque la situación no está fácil, está difícil. No sabemos cuánto tiempo más esto se va a alargar. Los bateknesiot ¿qué va a ser Roshanay Kippur? Escuché a presidentes de la comunidad llorando, llorando, y yo los vi llorando. ¿Qué va a pasar Roshanay Kippur? No sabemos, queridos hermanos, pero una cosa sí les digo. Les leí lo que sí es seguro, que Be'ezrat Hashem, esto lo podemos hacer. Vamos a echarle ganas, Rabotay. Y con nuestra boca, vamos a demostrarle al mundo de que tenemos a Dios frente a nosotros. Y al tener a Dios, todo puede cambiar. Como dijo mi esposa, y lo repito, y lo ha dicho en varias ocasiones, tenemos que tener la fe así como Él partió el mar y Él nos sacó de Mitzrayim y Él nos mantuvo en el desierto 40 años. Él le puede decir al virus ya, se eliminó, se eliminó, si él quiere, él lo puede hacer, no, vamos, vamos, utilicemos la fuerza que Dios nos dio, porque él, así nada más, pum, se elimina todo, y ojalá que así sea, yo sé que estamos muchos esperando la vacuna, pero esperemos más que Dios lo elimine solito, sin necesitar vacunas, y depende mucho de nuestra fuerza, de nuestra boca. Muchas gracias, disculpen que me pasé un poquito, pero fue un refuerzo muy importante. Papi, mami, Besrata, Baraj, todo lo bueno. Besiata, Dishmaya, los quiero mucho. Descansen. Y Besrata, Shem. Que escuchemos Besoroto Amén, Kenny Grazzon. Salomón, todo lo bueno. Mozi, Gastón. Don Chiver, todo lo bueno. Yossi Dweck, Bulín. Hola, todo lo bueno. Golde, escuchemos Besoroto después de esta clase. Vedrata Shem, Besiata Dishmaya. Señora Mary, qué gusto verla por acá. Es un placer y un honor. Besrata Shem, Zuki. Señora Ruth, qué gusto verla por acá. No me diga que está allá en, en, en Vancouver. ¡Wow! Ándele, qué gusto, qué bueno. Olga, ahora sí te dieron un regalo, Olga, qué bueno, qué padre. Garú Hashem, Don Moisés de Túnez, qué gusto verlo por acá. Azagbe Moy, qué gusto verte por acá. Shaul Borenstein, qué gusto. Siata Dishmaya Vedrata Hashem para todos. Isaac Senado. Gracias, muchas gracias, señor Jaime Suez de Argentina, señor José y señora René, todo lo bueno, don Elías Chiver, todo lo bueno, Besrata Shemitvaraj, me da mucho gusto verlos, Hazak Behematz, Beto, ¿qué tal, Isaac? Siata Dishmaya, primeramente Dios, escuchemos Besoroto, Voz, Besrata Shemitvaraj. Señora Rosa, todo lo bueno, Zuzu. qué gusto verlo por acá, Baruch Hashem, Dishmaya decir ¿Sí? que usted habló de los, de los cantos que se le hace a Ajá. y nosotros acá en, Mueve, en el CRI de los Halabim hacemos bachayot todos los chamar a partir de las 6 de la mañana y alabamos a Boreorán y me gustaría si usted algún día, viene, algún día viene a Buenos Aires compartir con usted bachayot que hacemos en el aquí que en este chamar todos los chamar del año a las 6 de la mañana claro que sí será un placer Besratashem con mucho cariño Primera, nada más que me permitan salir de las casas y Vedrata Shema, ahí estamos. <ríe> Primeramente, Dios. Muchas gracias, señor Jaime. Muchas gracias. Sí, señora Ruth. Gracias, señora Ruth. De veras, estaba yo con la inquietud por dónde andaba, que no la veía, y ahora está ahí por Vancouver. Dije, ¡qué belleza! Baruch Hashem, Baruch Dios Hashem. La y amén, amén, primeramente Dios. Amén, amén, amén. Qué gusto. Ahora sí, Olga, abraza a tu abuelita que no la podías ver, hombre. <risa> <risa> Cuídala mucho, Bedrata Don Jacobo Jalabe, todo lo bueno, primeramente Dios. Hazak Behematz, Bedrata Hashem, Itbarah. Voy a entrar a, a, a otra, a otra una, una junta, Bedrata Hashem. Yo todo lo bueno be'drata Hashem vanach. Hazak Be'ematz, be'drata Hashem barach. Muchas gracias Isaac. Señora Sari señor Marcos, todo lo bueno, ¿qué dice? Usted se puede alargar lo que quiera, que es poquito todo lo que oímos de su Ah, gracias. Sí sí, sí. sí, pero me da, me da mucha pena y veces el el, el, el el tiempo de la gente. Be'drata Hashem. Gracias. De qué, con gusto. Be'drata Hashem. todo lo bueno. Primeramente Dios. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.